0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e sigo por aqui, agora na Itália, fazendo entrevistas com convidados no Brasil e em outros países. Neste canal, você ouve um pouco sobre ciência, conservação ambiental, fotografia e viagens. E claro... Um pouco do universo náutico também. Afinal, como é que eu poderia deixar de lado a experiência de ter vivido por quatro anos em um veleiro? Eu desejo que este podcast lhe traga um respiro sonoro com informação de qualidade a qualquer hora do seu dia, quando você decidir escutar. A gente começa agora a segunda parte da entrevista com o fotógrafo Bruno Kelly. Ele é correspondente da agência de notícias Reuters na Amazônia e na semana passada comentou um pouquinho como é que é a vida de freelance e a difícil tarefa de cobrir a pandemia de Covid-19 na capital do Amazonas. Bruna, eu gostaria de começar te perguntando como é que foi cobrir as queimadas aí na Amazônia. Eu acho que foi no ano passado que eu vi várias imagens suas muito impressionantes. Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso.
1: A gente está num momento super crítico aí, né? O ano passado a gente teve a Amazônia. É, na verdade, a Amazônia é devastada o ano todo, né? É que agora vem essa, a época das queimadas, né? Mas a, a coisa do, do desmatamento começa bem mais cedo, né? O fogo é um é praticamente uma consequência do, do, do que foi para o chão. Então, desde, desde, acho que, quando eu cheguei em Manaus, é, por conta dessa situação, né, do, de trabalhar muito com a Elaise, né, e a Elaize era repórter de, de meio ambiente na época, então é, eu sempre tive oportunidade de, de cobrir essa questão do desmatamento. Já, é, logo com o Jornal Crítico, já fui muito ali para a região do sul do Amazonas, que é o arco do desmatamento. A gente está vendo... É, e outros estados que praticamente tem pouquíssimas áreas de, de floresta nativa, né? a não ser as unidades de conservação, né? terras indígenas em sua grande parte. Esse desmatamento ele vem subindo cada vez mais aqui para a região do Amazonas, né? então por eu estar aqui em Manaus, sempre foi mais fácil cobrir essa, essa situação ali no sul do Amazonas. Eu tive a oportunidade até de acompanhar algumas operações do Ibama, né? O Ibama tinha um, um grupo especializado de, de operações, né? Que era o chefe, né? uma equipe super estruturada, treinada, né? Para combate mesmo. E aí, com todas essas situações de, de, de governo que a gente tem passado, né? O desmonte da, da, das as instituições de fiscalização e combate ao desmatamento praticamente zeraram. Então a gente viu um, um aumento aí, é, voltamos aí vários, vários, vários anos, quando a gente não tinha nenhuma política praticamente de, de combate ao desmatamento. Ano passado já foi uma coisa assim fora do comum, né? Eu estive muito ali na região de Apuí, que é o sul do Amazonas, fica ao sul do Amazonas, a região Humaitá, e fiz alguns sobrevoos também na região de Boca do Acre essa essa realmente essa área ali e Rondônia né que é de onde vem e, e um pouco do Pará também são cenas também que assim é é praticamente o mesmo sentimento do, do, do da uma Covid sabe você vê é um bioma são tudo ali abaixo né e depois sendo queimado é muito complicado, né? Muito difícil. E ao mesmo tempo, você vê também que já é um processo, né? Que vem vindo, porque é, é muito complexo, né? A situação ali. Né? Porque você também tem as, as pessoas que moram ali, né? Como é que você vai, vai mudar isso? Não é uma coisa que você muda de um, de um dia para o outro. É uma região que já é esquecida né, do, do, do nosso país. Né? Nunca chegou nada ali. Né? Mas aí, por conta de, dessa situação do atual governo, a gente sente que, que as pessoas que estão é, levando isso à frente estão cada vez se sentindo mais empoderadas. Né? Então, é, as ilicitudes ali... Elas estão de forma descarada, por exemplo. Né? Antigamente, você via... Quando eu ia fazer matéria antes, nos outros governos, a gente via... Para fazer imagem de caminhão carregando tora de madeira, você tinha que fazer um plantão à noite. Hoje, é madeira escoando... É, durante o dia de manhã não tem horário porque não tem mais fiscalização né a coisa ela ganhou proporções assim que realmente a gente não sabe para onde vai parar sabe é, a gente tá ali a gente tá ali a gente denuncia né mas é difícil de, de, de saber onde vai parar né
0: nossa e para tentar pôr para cima agora a nossa conversa não tinha como deixar de começar perguntando essas duas pautas anteriores né mas <risos> Agora a gente pode falar um pouquinho de coisa boa <risos> sobre a pauta que você fez na torre do INPA, que mede trocas gasosas. Existe uma torre, para quem não sabe, no interior do Amazonas, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é o INPA, e que mede as trocas gasosas, mede composição atmosférica e é maior do que a torre Eiffel em Paris. Como é que foi para você fotografar? O que você estava fazendo lá em cima, Bruno?
1: É, então, é, foi uma pauta bem bacana mesmo, né? É, tem a, é a Torre Ato, né? Eu não lembro agora exatamente a sigla, mas é uma das maiores torres de pesquisa científica do mundo, né? Acho que só perde para uma outra que fica no Ártico, não lembro exatamente aonde, né? E é um projeto em parceria né, do Brasil com a Alemanha, é exatamente isso, né? Ela fica localizada na RDS Watumã, fica, acho que não sei... 600 quilômetros, talvez, aqui de Manaus, ou, ou um pouco mais, até. Eles estavam na fase final de construção da torre, né? Então eu conversei na época com o editor da Reuters, né? Foi uma pauta que eu fiz para a Reuters. Sugeri né, a, a pauta, falaram: vamos terminar de construir a torre. Já tem até algumas coisas, porque lá tem essa torre ato e tem outros, outras torres também que já estão, que já estavam em funcionamento na época. E assim é muito alta, né? <risos> eu subi. Claro que fotografando, né? Tudo, é, deu quase duas horas, né? Porque o elevador ainda não estava funcionando e o elevador, na verdade, não é para transporte de pessoas, é mais para transporte de equipamentos. Foi, isso foi em 2015, se eu não me engano, início de 2015. Cara, você vai subindo a, as escadas ali, né? E aí, de repente, você já está na, na copa das árvores e você sobe mais ainda e passa muito mais, né? O vento é muito forte, então. Tem que estar com tudo muito bem amarrado, né? Os equipamentos. É assim, a profissão nos leva, às vezes, né, para lugares fantásticos, né? Dificilmente assim, uma pessoa comum vai poder chegar lá né? e, e ter essa experiência. É uma área muito importante, né? Falando dessa coisa do de desmatamento, a, a parte de pesquisa, né? Então, é um projeto importante que vai fazer análise ali, né? De, acho que das folhas e também da, da atmosfera, né? Para ver o até um impacto, né, da, da questão das mudanças climáticas naquela região, né, que foi escolhido justamente aquela região porque é uma região longe da cidade, né, que eles conseguiriam realmente sentir como a, a floresta está sentindo esses impactos. E aí você vê aquele pessoal, né, que trabalha, o pessoal mais da, do braçal ali, né, montando os ferros e fazendo a pintura, o pessoal tudo claro, com segurança clipado ali, né, e fazer uma captura, eu falei, caramba, o pessoal é muito corajoso mesmo, né? Porque é fantástico a visão, mas bate um medo, não vou mentir. não.
0: São mais de 300 metros de altura, é, né? É,
1: exatamente, exatamente.
0: Mas você conseguiu fazer os registros bacanas mesmo assim, né?
1: Sim, sim, sim. Eu acho que a câmera, ela tem um, um poderzinho ali, né? Que te dá uma energia, te dá coragem, te dá. serve de escudo às vezes, né? Quando são situações como a da pandemia, né? Acho que a câmera fotográfica ela ajuda a gente a, a filtrar um pouco ali as energias, seja para bem, seja para para negativo, né? Dá da coragem para gente, né?
0: Falando em, em, em como é que é a vida de freelance no Brasil dá para para viver de frila? Porque eu sei que na parte se a gente for falar em jornalismo impresso, é quase que impossível. Como é que é isso na fotografia? Você consegue fazer da atividade a sua forma de vida, de, de sustento? Enfim, como é que é para você isso?
1: É, então, fazer no Brasil, né? E, e fazer em Manaus, que a gente ainda tem praticamente publicação a gente não tem nenhuma né então praticamente os filhos a maioria são para fora né falando da, da área do jornalismo eu, é aquela coisa né eu, eu acho que quando eu cheguei aqui em Manaus tudo foi mais ou menos é, me moldando para depois chegar nessa nessa fase que eu estou hoje né fui criando vários contatos né com editores a gente custa aqui a gente recebe muito vem muito jornalista de fora também né então é, a gente acaba dando um apoio, passando informações, né, para esse pessoal, e tudo isso, assim, acabou me trazendo uma bagagem mesmo para estar nesse momento que eu tô hoje. Né? Não é fácil, né, viver, e, e eu... eu Vivo de fotojornalismo, né? Eu, eu trabalho com outras coisas de fotografias, às vezes quando cai muito, né, o fluxo de trabalho no jornalismo, mas é, eu digo que eu sou, acho que um privilegiado de hoje poder viver do, do fotojornalismo ainda, né? O que eu tive que me moldar, né, é que hoje a gente também só não faz mais só foto. Eu também, hoje, também faço vídeo, até escrevo, né? É, num mas a gente acabou, acaba tendo que fazer é, um pouco de tudo. O, a maioria dos trabalhos aqui são. É, é a Amazônia, né? Mas no interior. Então, tem que criar também, tive que criar um fluxo ali de, de contatos, né? Tá sempre em contato com pesquisadores, com o pessoal do, do meio ambiente. Você tem que criar um círculo, né? E, e as amizades também, né? Você tá aqui, de repente, um amigo Lívia, precisando de uma pauta, os repórteres também. Tem que, ter sempre, tem que ser, ser sempre muito proativo, né? Não adianta... É, aqui as pautas não chegam pra gente. A maioria das pautas é a gente, você mesmo que tem que sugerir, né, para os editores, tudo. E a questão da logística aqui também, né, tem que estar tá sempre tentando minimizar um pouco os custos, porque falta na Amazônia é cara, né, você sabe, tem Envolve barco, avião. Hoje, uma coisa que ajuda muito são essa, essas bolsas, sabe? Para jornalistas. Tem o Pulit Center, que tem o Rainforest Fund de Jornalismo. Então, isso ajuda muito na hora da logística. Você aplica para essas bolsas, ela ajuda a pagar a parte da, da, da logística e aí fica mais fácil depois de você vender uma pauta para um, um veículo. Né? Bacana,
0: Bruno. E isso até respondeu, então, que eu ia perguntar como é que você se pauta <risos> Você é pautado ou você se pauta? Mas você pauta, então, as mídias, É, né? na
1: maioria das vezes, é, sou eu que construo a pauta, né? Tem que fazer aquela... É praticamente um projeto, né, as pautas aqui, né? Porque tem que levantar a logística, né? quais são as possibilidades lá no local. Então, a maioria das pautas sou eu. Tirando, é, às vezes, jornais nacionais acabam vindo mais com pauta. Folha de São Paulo, às vezes pauta. O Estadão também, às vezes, me pauta também. Aí são coisas mais específicas que estão escrevendo lá. Mas as grandes coberturas aqui, normalmente, é, sou eu mesmo que pauta. E também... É, essa, essa questão de acompanhar pesquisadores também, que eu gosto, acho muito importante e né, interessante também.
0: Você ouviu agora a segunda parte da entrevista com o Bruno Kelly. A série termina na semana que vem com o um terceiro episódio. Muito obrigada por estar aqui com a gente novamente ouvindo. Um grande abraço e até a semana que vem.